1: that baby, the of Wisconsin. Jim Bob, where the my ball? Salve, salve galera do Lambo Lipas Podcast. Esse é o, mais uma edição do cast né? Toda semana estamos vindo aqui falar um pouquinho sobre o futebol americano, um pouquinho sobre o Green Bay Packers. E sempre com um convidado ilustríssimo. Hoje temos ele aqui que. Eu fui comentarista da NFL pelo, pelo Fox Sports, né? Rafael Martins,
2: boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite. Comentei, era no esporte interativo, que é quase, quase, mas tá lá, tá lá. Foi na temporada, foram seis Super Bowls pelo esporte interativo e sim, eu tenho também essa sina aí de torcer pro Minnesota Vikings, um clube sem vergonha que ganhou o meu carinho quando eu comecei a minha estrada aí de NFL. Vamos falar dessa divisão aí que com certeza vai ser divertida nessa temporada.
1: Cara, todo mundo, um momento da vida, foi fã do Adrian Peterson, então tá é. tranquilo. É isso. Rafa, fala pra gente um pouquinho aí, antes de, antes de começar a mesa, um, um padrão do nosso podcast, onde é que começou essa tua admiração pelo Vikings, né? E conta um pouquinho da tua história com o futebol americano.
2: É, cara, minha história com futebol americano, eu fiz uma viagem em 2007, visitando um amigo que se mudou para Miami. Eu fui visitar ele lá. Aí comecei a assistir college football, ele tinha ido para uma universidade lá também. Comecei a assistir college, assistir um Super Bowl. E aí, logo que eu voltei para o Brasil, eu comecei a jogar também. Comecei a jogar na areia aqui no Rio de Janeiro, em 2008, no Mamutes. E aí joguei três anos na areia e mais três anos na grama. Então terminei, parei de jogar em 2013. Hoje ainda sou técnico né, lá do Vasco e tive esse trabalho todo aí também comentando NFL. Enquanto depois de foi mais ou menos quando eu parei de jogar, assim, foi quando eu comecei o trabalho de comentários. Então, nunca consegui tirar o futebol americano da minha vida, assim. Desde que eu comecei, em 2008, tem sido um casamento, um casamento longo, assim. E foi um pouco do que você falou, né, cara? Eu comecei gostando muito do, do Adrian Peterson. Também gostava muito do Percy Harvin, quando ele estava no college. O Vikings escolheu ele logo em 2000, 2009, 2010, assim. Então, o time ganhou meu afeto rápido, infelizmente. Mas tamo aí, sou fiel. <risos>
3: A gente não
1: pode julgar quem não abandona a team, se nem a gente abandonou
2: ainda.
1: <risos> Hoje temos presença feminina no Lumblecast. Pela internet, pela primeira vez, vocês podem ver Bia Dami. Boa noite, Bia. Boa
3: noite, pessoal. Pela primeira vez aqui no canal do YouTube. Já é de algumas vezes dos episódios. Mas agora eu vou aparecer aqui com mais frequência. O equipamento está pronto, finalmente, depois de uma saga imensa. Mas estamos aí.
1: João Storr, presença partida assento marcado no nosso
0: Lombocast. Boa noite, pessoal. Aqui a Letinha já tá, já tá ficando cansada, né? Que tá aqui toda semana. Mas boa noite, Rafa, muito bom que tá aqui você. Você é do Vikings, mas é gente boa. Então vai ser um baita podcast, rapaziada.
4: É isso,
1: pessoal. Vamos passar para nossa primeira parte, né? Nossa primeira pauta hoje do programa.
0: É, a pergunta é, é pra você, Rafaão. Se o Aaron Rodgers realmente sair do Green Bay Packers, a NFC North vai trocar de mão?
2: Cara, eu, eu realmente não tô vislumbrando, assim, essa saída do Aaron Rodgers. Eu acho que o Packers faz de tudo, assim, dá o estádio, mas não deixa o cara sair, né? Então, eu não vislumbro isso acontecendo. Mas, caso aconteça, eu acredito, sim, que o, o Minnesota Vikings se torna um, um franco favorito pela divisão. Acho que é, qualquer construção de time passa pela posição de quarterback e com a saída do Aaron Rodgers da divisão, o Kirk Cousins, pra mim, é o melhor quarterback, o Vikings seria o melhor elenco, então com certeza seria uma mudança de cenário mas já que eu não tô acreditando muito, eu prefiro nem pensar, né, cara? Porque depois eu chego lá na frente.
4: O bagulho é lá, vai ser
2: ver. <risos> é só o
0: é assim, Exato. Desde, desde a semana, até, sei lá,
2: não sei quando que é Vikes em que já toma 40 pontos na força, tá ligado? Porra, não, mas a defesa agora tá redonda, tá? Ainda assinamos o Sheldon Richardson hoje. Cadê o D? Cadê o D?
4: Cadê o D? É, não
1: não não é só colocar um boneco de posto ali na frente do bactiário não vai passar mesmo, velho. Então tem um cara que é especialista, viu, Rafão? Em não passar pelo, pelo, pelo teco Ele jogou no Pekka e se chama Skyfaquel. É só trazer ele, botar na frente do bacteário ali e Entendeu? Tá bom Entendeu? Pelo menos
2: Puxinha. Deixa o Hunter jogando do outro lado
1: Pronto, <risos> é, exatamente é, exatamente. o Mac já aprendeu isso A duras cuchas E
0: convenhamos que hoje temos do... Sem clubismo, mas a Darius Smith Tanto o Darius Smith quanto o Daniel Hunter Eu prefiro hoje do que o Calil Mac Zadário
3: sozinho, eu acho <risos> Mas então, Rafa é, você acha que o Vikings pode ser o, o, o líder da NFC Norte se a gente não tiver mais lojas? Mas a gente tem um outro time aí que também acha que pode ser líder da NFC Norte só porque tem um novo QB que é dele e todos amam atualmente. Por que, que você acha que o Vikings não, não consegue ser superior ao Chicago Bears?
2: Não, é, eu, eu acho que o Bears tem um bom time, assim. E o Bears tem um baita de um histórico contra o Vikings. Que ele tem vencido bastante os jogos contra a Minnesota, mas é um, um ponto que eu sempre falo, eu, eu, eu sou fã do Justin Fields, né? inclusive era o meu QB2, o, ainda rolou o rumor de que o Vikings podia pegar ele caso ele dropasse ali a posição 14, mas existe também o fato de que querendo ou não ele é um quarterback novato, e eu nunca vou falar que um rookie chegando na NFL é melhor do que um quarterback provado, então por mais talentoso que seja Justin Fields, hoje eu ainda preferia Aaron Rodgers, Kirk Cousins e o próprio Jared Goff, que é um quarterback que já tem experiência em Super Bowl. Então, assim, ele já mostrou muito em nível profissional. Então, acho que o Justin Fields é um cara com grande potencial. Acho que os Chicago Bears, é, com essa seleção, se coloca na direção certa, porque... É, eu acho que era nítido já há alguns anos que a posição de quarterback estava segurando o time todo, né? Tinha um bom ataque, Trubisky, um bom ataque, Nick Foles, enfim, então agora eles têm um bom quarterback nas mãos, só que é um início de um trabalho, enquanto acredito que Packers e Vikings, principalmente, são times que já estão pensando em playoff, estão pensando em pós-temporada e em vencer jogos já em janeiro. É, essa, essa temporada eu ainda coloco o Vikings à frente e com certeza o Packers da frente, com o um potencial aí do Bears conseguindo aí desenvolver o menino, né? E bater de frente com a gente mais pra frente.
0: Ainda mais com o, o MadNag falando hoje que o QB1 do começo é o Yandal. Então, toda, eu acho que até semana 5 isso aí muda, no máximo até semana 5 <risos> Você já mudou. A partir. Pô, pega um jogo deles com, assim, com, com, contra um time que tem uma secundária boa. O cara lança três interceptações, a torcida Chiando, quer Justin Fields, quer Justin Fields e coloca.
2: Exatamente. Eu, eu também gosto do, do Andy Dalton, né, cara? Mas é, acho que é óbvio pra NFL inteira que o Justin Fields é um cara muito talentoso pra você bancar tanto o Andy Dalton. Acho que se ele tiver uma temporada mediana, a gente vai ver o Fields em campo muito rápido.
3: Ou hoje, hoje a gente pode apostar que aconteça o efeito tua junto com o Justin Fields, um cara com extremo talento, mas que vai ser obscurecido pelo que é bem titular com mais experiência. A gente hum. pode ver isso acontecer. Mesmo que ele brilhe lá na frente, eu ainda acho que o Justin... Não é o momento do Justin Fields brilhar. Eu acho que... Você não um... acha um ou você batendo... não quer? <risos> <risos>
4: não,
3: não eu <sei> sério. <risos> eu acho assim... Então, é um cara com bagagem. Ele tá lá já faz um tempo. É... Chegou ali no Bears ele precisa se provar. Ainda mais agora, com o nome Justin Fields, batendo de frente com ele. Então, eu acho que ele vai fazer o médico total... E fazer o máximo possível pra se provar dentro do Brespo, se manter lá dentro e deixar o Justin Fields no banco, pelo menos por esse ano. Não acho
2: que vai conseguir, mas... É. Vai ser interessante, cara. Com certeza são os três principais times da divisão. Acho que o Lions... Eu não consigo botar fé no Lions, assim, até que me provem o contrário. Eu não gostei da contratação de head coach. O quarterback que eles ele têm na, nas mãos poderia até funcionar numa situação diferente, mas em Detroit... Eu só sinto pena de Jerry Goff. O Bears é um time em ascensão. E o Vikings e... vai chegar pra brigar aí, irmão.
4: <risos> <risos> do,
0: o Lions... O Ad eles, eles perderam o Kenny Galladay. E quem que é o ad-receiver um deles? Hoje ninguém sabe. Pode ser até o Amon Brown que eles pegaram na quarta rodada. Pode ser o ad-receiver um deles, sabe? Verdade. É uma, é, bem uma tão
2: situação,
0: é uma situação bem difícil esse ataque do... Do, do Lions. Eles estão tentando reestruturar a linha, a linha ofensiva, veio o Pennessul, eles renovaram o Frank Regnal, mas também não é nada que brilhe os olhos o resto da linha. Então, hum. e sem contar que o Dan Campbell de Head Coach também, ninguém confia. Ninguém confia.
2: É, exatamente, exatamente.
3: Ai, vamos falar, a gente ouviu essa semana. a ah, Lions está em rebuild. Desde quando que eles estão assim? <risos> desde que eu comecei a comprar NFL. A <risos> Existe a piada que o, o Lion está em reconstrução desde 1957 e vai continuar. Todos os anos o Lion vai estar tá em reconstrução e o time nunca vai enganar. Eu acho que ele tá. Eu, não vou, eu tenho medo de pagar minha língua quando eu falo essas coisas. Mas ele tá enganando esse passar vergonha, gente. eu tenho muita. Eu concordo com você, Rafa. Eu tenho muita pena do golpe, porque eu acho que ele tinha potencial pra sair um lugar melhor ele sofre ali, ele tá muito triste não, não tem condição do cara fazer, terminar uma boa carreira ali vai ser muito feio, sinto pena, sinto muita pena
2: Exatamente, exatamente. Mas a gente é, tem que é. falar, né? Eu vim aqui pra falar do meu Vikings. Meu Vikings está com a defesa renovada pra essa temporada, correto? Chega todo mundo saudável, secundária nova, bechard Prillam, Patrick Peterson, DT no, Dois DTs novos, né? Que chegou o Thomas e o Chad Richardson. Vai ser difícil de, de passar a bola e correr pra cima do, do bastão agora. Então, eu acho que vai ser mais interessante. Ano passado, a gente foi saco de pancada, assim. Foi óbvio todo mundo machucou. Passaram... O carro, todo mundo tava passando carro em cima da nossa defesa, o ataque até produziu bem, né? Eu acho que esse ano a gente consegue ter uma temporada bem melhor do que foi em, em 2020, cara. Acho que eu não, não sou dos mais otimistas com o velho Zimmer, mas eu acho que esse ano vai ser melhor, com certeza.
0: Ah, ele sempre, ele, sempre, ele sempre faz jogo difícil, ele sempre dá um jeito, assim, tipo, é. o Vikings,
2: o Vikings é, é sempre encardido,
0: assim, pode não, pode não ganhar, mas sempre vai dar um trabalho desgraçado. Dá um trabalhinho, dá um trabalho. tá lá. A única trabalhar. coisa que eu fico tranquilo é que a gente sabe que o, o playmaker deles vai ficar no bolso do Jair, isso é fato.
2: Iii. Isso
0: é fato que o <risos> Jefferson vai ficar no bolso
2: do Jair. Vamos ver quem é que faz o green no final, então. Ah. <risos>
0: Que perguntando pra gente, o Hunter estruturou pra
2: tentar trazer mais jogadores para o elenco? É, e, e, isso na verdade foi um, um, um bônus aí que o Brzezinski conseguiu, né? Que um, o cara que controla o cap do Vikings. O Hunter reestruturou porque ele, o, o salário dele acabou ficando desatualizado em relação ao restante da NFL, né? Porque ele assinou um contrato de 14 milhões por ano. Nem lembro quanto tempo foi, tem uns 3 anos. E hoje os principais pass rushers NFL estão ganhando 20, 22. Então assim, ele estava insatisfeito, né? Obviamente estava ganhando 75%, 70% do que a galera estava ganhando. Então o Brzezinski deu o signing bônus para ele receber um dinheiro a mais e ainda conseguiu liberar aí, esse espaço no cap Permitiu a gente trazer o Sheldon Richardson, né? Que o contrato dele é de 3,5, com incentivos pode chegar a 4, e a gente ainda tem uns 15 milhões, mais ou menos, para ainda fazer alguma brincadeira, trazer um veterano. Quem sabe chega um defensive end, né? Não sei, não estou botando muita fé também, não. Mas a gente, consegue, a gente consegue ainda trabalhar. Pode ter lesão e você ter que contratar algum cara para repor o time titular. Então, um, passa aí passou pela insatisfação do Hunter e o bônus aí de a gente ter um espacinho a mais agora também pra conseguir romper o elenco.
0: Mas tirando o assim, que é, que é a posição que eu sei que você sonha, pra, pra ter uma, um reforcinho ali pra jogar lá lado do Hunter, que outra posição que você acha que seria legal, assim, talvez reforço na secundária pra jogar com Patrick Peterson, não sei... Cara, o eu... é bem fechado, né? O lineback é, é fechadíssimo, o DT também.
2: Sim, cara, eu, eu tô bem satisfeito, assim, com a secundária que a gente tem, o, o Cameron Densler, que foi o novato no ano passado, que terminou muito bem a temporada, aí o, o Peterson e o Brilland são dois veteranos bons, o Mackenzie Alexander era um baita de um titular pra gente, como o Corner. Aí tem o Harrison Smith, chegou um moleque do Cowboys, o Xavier Woods, para ser o safety. Poderia vir mais um safety, só que a minha principal preocupação com o Vikings também, a gente tava falando aí do Detroit Lions desde que nasceu e tá em rebuild, desde que eu conheci o Vikings, o meu problema era linha ofensiva, continua sendo, ano que vem vai ser, quem sabe na próxima, então, linha ofensiva é a minha grande preocupação. Por mais que a gente tenha aí dois novatos chegando, que eu acredito muito que eles vão ser titulares, tanto o Wyatt Davis quanto o Dariusson, é, é o mesmo ponto que eu falei do Jason Fields, né, cara? Querendo ou não, eles são novatos, então não passam longe de ser garantia de qualquer coisa. E também não é como se Ezra Cleveland, Garrett Bradbury e Brian New fossem... elite... Passam bem hum. longe disso, então
0: não. É... E também esses caras do draft também, tipo, pode pegar um pouco, pô. Esses caras tá chicotando muito bem no draft, mas não pode virar também. Tipo, pega é. o, o, próprio, o próprio center de vocês. Que eu lembro que você gostou muito na época desse cara. Sim, eu lembro sim. Que você, sim. Eu, lembro que você, eu lembro que você tinha ficado mal hypado. Só que é um jogador é. comum, né? Um jogador
2: é. Comum. Exatamente, é o, é, é o, o lance de, de novatos, cara. Novatos podem vingar ou não. Então, assim, falta pra mim ainda um, um jogador imponente na linha ofensiva. Se, se o Vikings quiser, tem 15 milhões, se quiser gastar 10 num cara que vai mudar o patamar da linha ofensiva, eu tô 100%, cara, porque pra mim é o principal grupo de necessidade do time, desde que eu me entendo por gente. Eu, o cara que fala de linha ofensiva, eu só passo por esse sufoco desde que eu comecei a torcer pelo time, não tem e, como. E o maior rival
0: sempre quando a linha ofensiva pica, não tem
2: porra, jeito. Porra, mano, é bizarro, cara, porra. É. Ainda pegaram o Elton Jenkins, mano. Eu Josh Myers, you Josh uh, uh. Myers, exato, exato. Josh Myers, <risos> duro demais, duro
1: demais. É, agora é engraçado, Rafael, que assim ao mesmo tempo que tu reclama da linha ofensiva, você tem um Dalvin Cook correndo para mil e tantas jardas todo ano. O problema é mais voltado para o pass rush, né? O pass block no caso, o run block continua abrindo os gaps necessários para ele correr,
2: né? É, a, a Linha conseguiu fazer um bom trabalho de, de run block, principalmente depois aí da chegada do, do Gary Kubiak. Dalvin é muito sinistro, isso é fato. Top 3 da NFL, não tem como. Sorriso é o melhor de todos, né? Se fosse questão sorriso, ele é o número 1. <risos> Running back top 3. Mas é com certeza, cara, o que faz mais diferença é proteção de passe. Proteção de passe, o Kirk Cousins sofre e muito. E assim, e tem produzido, né? Tem produzido, mesmo sofrendo pressão. É um cara que tá entregando, que tá conseguindo passar a bola. Eu acho que se a gente consegue melhorar uh, nessa questão aí ali ofensiva, proteção pro quarterback, o nosso ataque poderia... Ainda avançar ainda mais, cara. Ano passado já foi quase, foi top 10 da liga, se eu não me engano. Então, esse pra mim é um fator importante. Até porque a gente fala de uma NFL que tá cada vez mais contando com ataques explosivos, né, cara? A gente tem que bater Marrom, tem que bater Josh Allen, você precisa de jogadas explosivas, então você precisa de uma linha ofensiva que vai ajudar o seu passador, não tem jeito.
0: Só lembro da linha ofensiva do Vikings Tem um lance assim que Se o Alisson tá ouvindo o Alisson do, do podcast do Vikings Ele, ele odeia, que é tipo Algum, algum jogador do, do, da linha ofensiva do Vikings Simplesmente joga o Dean Lowry na frente Na cara do,
2: do Kirk Eu acho que era o Drew Samia mano Eu acho que era o Dursamia Que é um nome que inclusive eu espero que não ouça novamente
0: Não, é, é bonito demais Tipo, o cara, o cara simplesmente gira E joga o Dean Lowry no, no peito do, do Kirk Cousins É coisa bonita É
3: é. Falando em ouvir novamente os nomes Hoje você tá ouvindo o nome do Thiago Richards Hoje, né? Por 4 milhões Voltando pro Vikings Exatamente. Boa movimentação, não é boa movimentação O que é que tu acha?
2: Eu gosto, cara o, Assim, o, o Sheldon Richardson Teve um bom ano com a gente é, Eu acho que ele não foi tão bom Contra o jogo terrestre, mas é uma preocupação Que esse time do Vikings pra esse ano não tem Porque tanto o são Contra o Michael Pierce são novos tackles assim, né? São caras realmente Run stuffers, assim, de segurar a scrimmage Então acho que o Sheldon Richardson É um cara que compõe pra jogar Como pass rusher situacional Eu não duvido que de repente a gente Veja ele também fazendo defensive end a, a torcida do Vikings, eu vou passar para vocês aí a fofoca, a de fofoca aí, minha torcida do Vikings. <risos> Tá sonhando com o Vikings jogando em odd front, com três homens na linha defensiva, com Michael Pierce, Tomlinson e Richardson, e Anthony Barr e Daniel Hunter de Ed Rushers. Eu falo, porra, não conhece o velho Zimmer, né? Pra sonhar com um bagulho desse, não conhece o velho Zimmer. Mas, assim, ficaria bem interessante se, se, de fato, isso acontecesse em algum momento. Mas eu, eu gosto do nome pra votação. É, pô, ia funcionar
1: o, bem. O, o Vikes conta com um cara que, pra mim, assim, ele é muito bom na posição dele,
2: que é o Eric Kendricks. Né? monstrão ali como linebacker Eric Hendricks é elite demais não tem como, sou fã linebacker top 3, se for cabeleira top 1 também, né? sem discussão moleque, porra, não tem como e porra, cara, a versatilidade que ele tem de conseguir é, cobrir os gaps no jogo terrestre, a cobertura de passe, pressionar o quarterback, enfim Eric Hendricks tem. ano passado sem dúvida, né? com a saída do Daniel Hunter foi o grande jogador dessa defesa e esse ano agora com o retorno do Daniel Hunter tem tudo para aumentar ainda mais a produção porque querendo ou não, a posição de linebackers depende muito da linha defensiva esse ano o Vikings finalmente tem uma
3: tá, o teu time agora tá com 15 ou 12 milhões de, de cap ali disponível tá com o elenco completo, os 90 cheinho, bonitinho o que, que você traria de diferente agora com essa disponibilidade você não faria nada, deixava como tá, tá bom assim, não mexe
2: é, então, acho que nesse momento eu, eu não tenho nenhuma movimentação que eu, eu viso assim, não. É, eu vi um pessoal falando de Justin Houston, que seria um cara que poderia a, complementar aí, né, o, o Daniel Hunter como defensive end, mas o é, vai acontecer quando a gente estiver lá na pré-temporada, quando fechar o roster de 53, a gente vai acabar vendo muito veterano sendo cortado. Sempre acontece, tem veterano cortado ou que seja cap casual alguma coisa nesse sentido. Então, eu gostaria de manter essa folga pra esse momento da temporada e não fazer um movimento prematuro agora porque é o que você falou, assim a gente não tem um grande buraco tirando a linha ofensiva, que a gente já tá acostumado a gente não tem um grande buraco, então dá pra fazer o pessoal jogar uma bola ali vai no training camp, faz a pré-temporada e quando vier esses cortes do veterano quando todo mundo finalizar o roster a gente conseguir fazer uma contratação pontual ali, de repente até busca um titular numa, num movimento desse pra gente entrar bem na temporada regular
0: Vamos falar dos outros times da divisão Também, né? Um pouco Vamos falar de Chicago Bears, vamos falar de Detroit Lions O que, que você acha? Que, tipo, qual que você acha Que é o teto assim, que eles podem Cutucar esses dois times que a, gente já, que a gente já definiu que estão mais assim Que seria o Packers e o Vikings Até onde que vocês acham que eles poderiam cutucar a gente.
2: Cara, o Chicago Bears é um time que eu vejo bastante potencial. É, a gente falou do Justin Fields, mas o, o João sabe também que eles escolheram ali na segunda rodada o Tamvin Jenkins, que é um moleque que, porra, tava muito de olho é, nesse Não, você... processo de draft.
0: Inclusive, é, então... no, no meu post, no meu post que a gente fez no, no Instagram, eu coloquei ele pro meu sonho da primeira
2: rodada pro Packers. É, então, cara, é um baita de um jogador que eles conseguiram no segundo dia. Na frente do menino Rashford, eu coloquei o TV James. Tá vendo, tá vendo. Então, eu acho que no meu também tava. É, cara, o Bears fez um bom draft, assim, eles conseguiram um bom é, o, é, é a questão do que a gente falou deles ainda serem novatos, mas se esses dois caras encaixam, a gente vai ver um Bears com um potencial altíssimo. É, por mais que nessa temporada, assim, é complicado. Você entra, entra no playoff com bem novato, mano, você não gera grandes expectativas, né? A primeira temporada do cara Mas se esses dois caras encaixam O Pérez pra frente começa a brigar Seriamente para cima Dessa divisão é, Eu acho que eles ainda vão ter que fazer um trabalho é, nessa, nessa, nessa secundária Com os corners O Jalen Johnson, um cara que tá jogando bem O Desmond é um bom veterano Mas eu acho que eles ainda podem adicionar Algumas peças ali e na linha ofensiva também, né? Que teve a saída do, do Charles Léo. É, chegou agora o Tevin Jenkins, mas tem como titular aí o Ifeji. Eu acho que eles ainda podem conseguir é, um reforço nessa linha ofensiva. A posição de running back tem o Terry Cohen, que é interessante, mas eu não boto tanta fé assim no Montgomery. É, é um time que tem tem como avançar. Eu acho que, na verdade, o grande problema para os Chicago Bears, eu acho que realmente Vikings e Packers tem elencos que estão brigando entre os principais times da liga. Então, não é, não é uma briga de divisão tão trivial assim o Bears conseguir é, é, brigar pela... pela Quando você é campeão da NFC Norte, você sabe que você vai disputar para ganhar jogos nos playoffs, não é chegar nos playoffs. Você tá saindo de uma divisão que realmente é muito difícil. Então, se o Chicago Bears consegue fazer isso, o Chicago Bears já chega com uma certa moral nessa pós-temporada.
1: E assim, a defesa do Chicago Bears não deixou de ser elite, né? Eu acho que a defesa do Chicago Bears só quer um ataque para se apaixonar. Se o Justin Fields apresentar, não necessariamente números extraordinários, não necessariamente se mostrasse um para pronto para a NFL, mas se ele apaixonar a defesa e a defesa começar a jogar por ele dizendo olha vamos jogar que o menino aqui pode levar a gente a perspectiva de futuro muda o Chicago Bears passa a ser um time muito perigoso Eddie Jackson, Ropan Smith, né? Ali na linha defensiva tem o Kalil Mack, tem o King Hicks. Isso aí já é assim um espinha dorsal de uma defesa muito forte
2: e a própria coaching staff também que é uma coaching staff experiente né que trabalha muito bem o Matt Nagy o agora tá o tem um coordenador defensivo novo né que é o Sa saiu o Pagano tem o Shandessai mas é... é uma um time que tem tem ferramentas para fazer barulho sim na... na NFL mano eu acho que a... é o grande limitante você não adianta você ter um bom time e não ter um quarterback então eles têm que apostar no desenvolvimento do Justin Fields para voltar a sonhar com a ponta da, da, da divisão norte da NFC. E
1: falando um pouquinho agora do Detroit Lions, né? Eu acho que é o time com, o maior, com maiores complicações, né? Na, na, na temporada, eu olho pro roster do Detroit Lions e eu penso o seguinte. Como é que o Detroit Lions preenche o cap space deles? <risos> cara, não tem ninguém ao qual você fala cara, esse cara aqui merece dinheiro. Esse cara merece ser bem pago. Velho, não tem, não tem. Você olha assim, pensa agora, hoje o Detroit Lions, quem é o cara que recebe muito dinheiro lá porque é muito bom? Não tem, talvez... E o Kenny
0: Golden. Exatamente. Saiu também recentemente, que era os caras que
2: chamavam atenção. É, eles pagam dinheiro lá pro Trey Flowers, pagam. Agora estão pagando o Frank Regno, o próprio Jared Goff, querendo ou não, tem um bom contrato. Assim, são os caras que eles pagam, mas não são jogadores que mudam o patamar do time, né? Então. É, a, a, o trabalho agora do Dan Campbell É realmente achar a identidade desse time E buscar os playmakers né Não tem como fugir disso Eu, eu até achei interessante essa estratégia de draft dele Que ele, ele realmente prestou bastante atenção Nas trincheiras no início eu, eu acho uma construção interessante Mas você, assim, você precisa ajudar o Jared Goff para quem o Jared Goff vai passar bola? A gente passou por esse momento aqui no podcast né Quem, é o, quem vai ser esse playmaker Que vai ajudar o Jared Goff você tem ali o TJ Hawkinson, que é o jogador de primeira rodada, mas não pode ser o TJ Hawkinson, só o seu playmaker no ataque. E do mesmo jeito, a gente virando na defesa, eu sempre falo, cara, a defesa que faz sucesso na NFL, ela tem que ter um pass rusher que ameace. Um cara que você fale, ó, oh, preste atenção nesse cara, senão ele vai acabar com o nosso jogo. Não tem esse cara. Simplesmente não tem esse cara no, 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 no Detroit Lions Então é, é um time que precisa achar playmakers Você precisa de playmakers na NFL então, pode, Você pode até ter um time sólido, bons jogadores esse time não vai muito longe na, na, na liga profissional de futebol americano não tá ligado?
0: E o Detroit Lions é um grande cemitério de talentos também, pô você pega o draft Jeff passado, Jeffrey Okuda um dos, um dos melhores da, de cornerback que eu lembro assim, pessoalmente o Jeff, Sim. o Jeff Okuda era muito bom, só que ele não fez é. nada, que eu falar, nada basicamente, nada que chama atenção a gente espera que o Penei Sul não seja esse caso também, porque o Detroit Lions você nunca pode duvidar assim, que eles, eles deveriam ter esses Playmakers pela posição que eles escolhem. Só que uhum. por algum motivo sempre dá errado.
2: Exatamente.
3: A única mudança expressiva que o Detroit Lions fez no último ano foi de GM e a sede do Matt Patrícia. A única mudança positiva que eu vi o Detroit Lions fazer <risos> nos últimos no último ano. De lá pra cá, ele só. É que nem o João falou, ele enterrou carreiras e só.
2: Exatamente, o Matt Patricia também fez uma horinha extra por lá em Detroit, né, então demorou pra sair. Agora, você demite o Matt Patricia e traz Dan Campbell, é esse o cara que vai trazer experiência pra sua franquia? Tipo, eu tô... Desculpa, mas eu tô... Desculpa, torcedores do Detroit, se tem alguém uh, aqui ouvindo, mas... Mano, eu tô esperando o Matt Patricia de novo, pra mim é a mesma coisa, ele vai Não. fazer... É, ele vai fazer duas, três temporadas e o Detroit vai cair dentro do mesmo ciclo, tá ligado, Eu. É, é, o que eu, é o que eu tô esperando desse cara, mas. Vamos, eu, eu torço pro, pra que aconteça diferente. Assim, torcer também é uma palavra forte, mas. Espero pra, por eles que, que aconteça diferente, tá ligado? Mas. É, é o, que eu, o que eu tô vendo com essa contratação. Cara, é bem isso.
0: Tipo é diferente de você ver as contratações de red coach, você vê, tipo, o Jets que foi com o Robert Saleh, que é um cara que tem um, tem um espírito diferente, assim. É um cara que você vê que. Os, os Jets quiseram pra, o cara, que quiseram, porque eles acham que o cara vai mudar a franquia. E eu hum. vejo isso nele. Pode ser o, o Brandon Stanley, eu também vejo um pouco disso. Mas Dan Campbell não é um cara. Cara que eu vídeo que pode
2: mudar a cultura do time, perfeito. Perfeito.
1: Tem alguns novos head coach que são muito bons, né? Na NFL, o, o, o Met LaFleur é um deles, né? Assim, quando você você pega o Met LaFleur, você pega a temporada do, do Rogers ano passado, 80% do espaço que o Roger fez, ou talvez até 90% do Roger fez, quarterbacks medianos fariam, entendeu? Porque estava tudo muito ajustado. Era gente livre todo tempo, né? Era, era jogadas novas todo tempo. Era aquele... aquele Aqueles é, motions para snap, para confundir a defesa. Então, assim, eu, eu acho que o Dan Kipo merece, digamos assim, um pouco mais de crédito do que ele realmente vinha tendo lá no, em Atlanta. Eu acho que a Atlanta nunca superou o trauma do Super Bowl. Né? essa mudança de áreas pro Dan Campbell, né? deve, fazer,
0: oh. deve fazer, um bem. o Dan Campbell era do, do Saints, o Dan Campbell era o Tyring Code do
2: Saints, não era? Ele era na head coach, Tyring coach Tyring do, Tyring do, Tyring. do Sean Payton. Isso.
1: Putz, confundi foi tudo. Dan Quinn, meu Deus.
0: É, eu é. digo Dan, 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 Dan Quinn Dan tá lá Dan no, no... Tá no Seattle agora. É, 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 é do Seattle? De Seattle? Não, foi Seattle. Ele, ele é do Cowboys, foi no Cowboys. Coordenador defensivo do Dallas Cowboys
2: agora. Ele era de Seattle antes. De... Dan Quinn tá de coordenador defensivo do, do Dallas Cowboys, exatamente.
1: Nossa, veio o Dan na minha cabeça aqui. Eu confundi os Dan na hora.
2: É. Cara, esse Dan Campbell, ele chegou até a fazer entrevista pro Vikings quando a gente contratou o O Packers também. <risos>
0: É. Também a gente se flor.
2: livrou dessa. Pula a flor. Tinha Dan Campbell no meio. Pior que Ua, tinha. Cara. Não, ele fez várias entrevistas, mano. Mas pô, depois que ele. dá Aquela coletiva de imprensa dele, mano. Não deu, não deu, deu pra. O cara comprar. parecia
0: treinador de filme, tá ligado? Aquele estereótipo.
2: estereótipo <risos> bizarro. Bizarro. Exato. Pra filme e a mudar bem.
1: Um pouco agora da novela, né? Rogers e Green Bay, o Mike Murphy deu uma declaração essa semana falando que o Rogers é um cara complicado. Um companheiro Muito complicado. Tem que partir dessa
0: declaração aí, John de um Stoller. Cara, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer a boa quando não precisava. Ele simplesmente quis mandar o papo, quis cutucar a onça de vara curta e quem sofre é a gente agora, né? Porque ele quis, ele quis, ele quis falar que o Ted Thompson falava isso, que o Rogers era um cara complicado, não sei o que. Ele quis usar o teleton só que isso aqui, pô, pra quê? Pra que falar isso agora? Tipo, não fez nenhum sentido falar um negócio desse agora. E, tipo, isso cai mal, isso cai mal, a mídia inteira vai falar disso. Tudo que cê, pra que que vai dar pauta pros caras cara que não tem nada pra falar na oficina inteira? Pra quê? Daí aparece o Rogers com a camiseta hoje naquela entrevista lá, a I'm Offended. Pô, por que que eles fazem isso com o torcedor, cara? Uma coisa tá de brincadeira com a minha cara. Não quero mais falar sobre isso. Falem mais... <risos> Fale vocês.
3: Cara, eu acho assim. A gente já sabe que essa novela vem se estendendo, a mídia vem transformando isso numa coisa muito. Eu acho, sinceramente, a mídia transformou isso no início numa coisa muito maior do que era. E agora realmente virou essa coisa gigante que inventaram no início. Aquela camiseta ridícula do I'm offended. Talvez ele normal e novamente a, a mídia foi católica. o Tom Brady foi, pegou aquela camiseta e fez picuinha por aí na mídia não sei porque que aquele safado fez isso porque foi ele que puxou a história da camiseta, tá? Naquela entrevista fatídica de hoje e aí teve essa declaração do Murphy eu sinceramente eu sinto que é aquele casal da quinta série que, te, que termina e fica um jogando em indiretinha pro outro e foi isso que virou a relação Packers é, front office do Packers e era o Rodgers e eu vejo todos os jogadores e os torcedores presos é, presos no meio disso tudo jogadores tentando fazer a minha culpa bateram e fazendo piada tentando fazer piada durante entrevista falando, ah não, o Rodgers como todos os anos fazendo isso para chamar nossa atenção para tirar os nossos holofotes então assim, virou uma novela muito maior do que deveria isso tem afetado muito, dividido o torcedor, atrapalhado a relação do front office, talvez até com outros jogadores e a gente não sabe porque tá sendo ofuscado por uma fofoca. Então, eu, espero que, eu só espero que isso acabe logo, seja para Jordan Love ou seja para o Aaron Rodgers. Eu espero que não para Blake Boros, por favor, não para o Blake
2: Blake é duro. Eu prefiro Jordan
3: Love. Mentira, não prefiro não. Fica Rodgers. Eu sou muito time, fica Rodgers. Eu sou demais.
2: É difícil, né, cara? É o que eu falei, ele é muito ídolo da torcida, cara É, é complicado quando você lida com um cara desse tamanho É igual o Adrian Pearson, teve um momento do Vikings, assim Que ele já não tava jogando tanta bola, aí ia ganhar 18 milhões Mas pra gente ele era o Adrian Pearson, tá ligado? É, é muito difícil Ih, você... Cara, é difícil você se desligar desse tipo de jogador, cara É, então, eu comecei
3: a acompanhar né? Foi em 2012 Porra, um tempinho já e, e foi esse tempo inteiro com tu era um e assim, você entende que uma hora vai acabar porque ele vai sair, porque ele vai aposentar. Mas a gente espera que ele saia porque ele vai aposentar e aposentar de vez. Quantas vezes ele já me falou que, ah, eu quero aposentar minha carreira dentro do Packers? E ainda tem palhaço por aí que vira e me fala: não, o time do coração dele é o 49ers. Gente, pelo amor de Deus, o homem não tem. O time do coração dele não é o 49ers. Não, ele
2: já virou Packers há muito tempo, né? Tem... ele já virou Packers
3: há muito tempo. E o pessoal quer fazer disso uma coisa muito maior do que é quando, na verdade, é o um coitado tentando conseguir condições decentes de a gente falou já várias vezes de que tem tempo que não tem um draft, a gente não tem passe o jogador de primeira rodada não tem qualidade o jogador de primeira rodada porque a gente não tem jogador de ataque na primeira rodada, então é assim é muito triste ver o que tem, feito, tem sido feito com ele eu apoio, não vou falar que eu apoio a saída dele, mas eu entendo o que ele tá fazendo, só que também tem limite do respeito que eu acho que até ele está ultrapassando um pouquinho. O que, que você acha? Você acha que o quarterback precisa é, fazer, é, dar essa, essa satisfação para a torcida diante de uma situação junto com o front office então Ou ele só tem que se manifestar em situação de jogo e pronto, acabou?
2: A verdade é que eu acho que ele já devia estar tá passando por esses problemas há muito tempo e ele segurou até quando não deu mais. Assim. Com certeza não é a primeira temporada que isso aconteceu. Ele falou, cara, eu só vou ganhar vantagem nessa negociação e nesse debate aqui se eu jogar para a galera que a rapaziada vai entender que o buraco é mais embaixo e o Packers realmente vai se movimentar para atender algumas das minhas demandas. E assim, mano, o Packers atende as demandas do homem, né? Porra, pelo amor de Deus, porra. É o cara, não tem nem como.
3: É, eu acho muito, muito absurdo. A gente tem, por exemplo, o Patriots, vamos pegar o Tom Brady como exemplo, que era sempre ouvido na hora do draft. Temos ele nas escolhas de jogadores, do Tampa Bay também, sendo ouvido. Ele nas escolhas com os jogadores da Free Agency também sendo ouvido. Cara, o Rodgers é um cara com a mesma capacidade de, produzir, de trazer qualidade, de trazer troféu, troféu com o Tom Brady na vida. Não teve as oportunidades. Por quê? A capacidade é a mesma, estava ali, o talento é o mesmo, estava ali. O que, que atrapalhou? Então tem, são esses detalhes que fazem a, a torcida se dividir entre defender o time e também defender, defender o quarterback mesmo que isso prejudique um pouco a posição do time, né? E aí a gente fica aí, entra com os espadas, defendo só a camisa ou defendo o número 12. O que, que eu faço? Eu falo assim ah, um, muito
4: assim. O que eu
0: falo? Acho que a treta do Rogers não entra tanto na ideia do draft em si, tipo, a minha ideia o draft do Georgia Love, ele, ele foi o catalisador disso tudo. Mas eu acho que a ideia é, mais, é, é um pouco maior. É o Packer Way, que eu gosto de dizer. Tipo, é o, a coisa que tem nos Packers desde Ted Thompson, desde antes, que é aquele draft de develop absurdo que os Packers têm, não atacava free agency. Até, até o, o Gutenberg começou a atacar free agency. A primeira free agency boa dos Packers, em, desde, a, desde a do Charles Woodson, foi, aquela do, foi a dos Wadars Smith, do Preston Smith, do Reina Lemos. E foi importante então, pra cacete Foi né?
3: excelente. Bom,
0: não, eu, 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 eu não consigo entender o Budden 2019 dele, eu, eu tava brigando pra ele ser executivo do ano, simplesmente ele fez um draft contra o Sean Gary, é, Elton Jenkins, Chris que, Kisley que, que tipo, fez um bom draft, pô, você pegar o Elton Jenkins na segunda rodada é brincadeira, você fez isso, pega Zadar Smith, Bretton Smith, Adrian Ames e Billy Turner, todos deram certo, e, pô, leva o time que que tava. Que nem tinha ido pra playoff O bagulho do, do Mike McCarthy Leva pra a final de conferência Esse cara tinha que ter, tinha que ter, sido, tinha que ter ganho pra, o, o executivo do ano daquele ano E ele conseguiu jogar tudo Ele conseguiu jogar tudo pro alto e... Sabe? É duro É duro É duro, é duro. Então, Eu acho que é mais assistido sentido Packer Way que, que é draft develop sempre E ele, ele vê, tipo... Qual foi o último time draft de que deu certo, que ganhou o título?
2: Não, cara, é o que, é o que a gente viu. Eu falei, essa temporada, essa, essa free agency aí do Packers fez toda a diferença no time, mano. Se não tivesse rolado essa parada, pô, o Packers tava em outro cenário hoje. Então, com certeza, o, o, é, é o tipo de coisa que o Rogers com certeza, já tava aqui, mano. Ele já tava sentindo, tá ligado? Ele nunca jogava, então... Simplesmente ele tá cansado de algumas posições. É porque e, e são, são, é uma filosofia do. É, é cultural mesmo, tá ligado? Então é, é complicado. E ele é o único cara. E vamos ser sinceros, ele é o único cara ali que pode bater de frente. Nem o Matt LaFleur pode falar uma parada dessa, tá ligado? Nem o Red Coach pode falar uma parada, ele é o um único que pode. E, mano, ele é um QB incrível, ele quer ganhar, ele vai fazer o que tiver que fazer pra ganhar, tá ligado? E tem jeito, vai passar por esse transtorno. Mas, assim, a melhor coisa pra vestiário é ganhar jogo, mano. Se ele continua no Packers e ganhar jogo na temporada, tudo vira história de off-season, tá ligado? O um lance é esse.
3: Pior que é verdade. E vamos combinar, a gente já está acostumado a todos os anos o Packers trazer uma polêmica junto com o Rodgers na off-season, é uma novela que se repete todo ano, todo torcedor de futebol americano todo ano espera, não só do Packers, mas espera qual que vai ser a polêmica que o Rodgers vai causar esse ano. Ano passado, de 2019 para 2020, foi que era um, o Rodgers estava completamente insatisfeito, não queria mais jogar, só queria jogar com os status pessoais dele. E realmente, a gente viu em 2019 uma temporada atípica, foi uma temporada bem ruimzinha dele, mas em 2020 trouxe outra cara. O cara não tava só jogando com o pessoal, ele tava jogando com o time, focado no time, e foi longe, foi longe com o talento. Então, é coisa que a gente já tá acostumado, nem dói mais. Sim.
0: Você, você é sempre um prazer conversar com você. Você é uma pessoa que, que você sabe que eu, que eu respeito bastante sua opinião, que você entende muito sobre isso aqui. Muito obrigado mesmo.
4: Muito fala, obrigado. Fala nas redes sociais
0: aí, pro pessoal seguir, fala o sua Twitch, pro pessoal que eu já Que é sempre bom lembrar que, é é né? que isso aqui tá sendo ao vivo, mas também tem um podcast. E pro pessoal do podcast, isso aqui tá ao vivo no, no YouTube. Então é sempre bom conferir, confere, confira nossas lives. E também as lives do Rafão, que são muito boas. Muito
1: obrigado pela presença, viu, Rafão? Valeu
2: aí. É isso aí. twitch.tv barro Martins. Também tô no Twitter, no twitter.com Martins. Cola com a gente. Tô fazendo live segunda, quarta e sexta. Às vezes eu dou uma forada para lá e para cá de dia, mas eu sempre aviso também. Então cola que tá sendo interessante, estamos passando por essa off-season aí assistindo uma galera do High School. Daqui a pouco tem preview da temporada do college que tá chegando já. Daqui a pouco passa esse inverno gelado que a gente tá passando. Esse inverno de Wisconsin, tá foda, mas daqui a pouco a gente tem temporada regular de novo. Tamo junto, obrigado pelo convite, rapaziada. O tá,
1: tá, tá em treino, né? Né? Principalmente esse cara, nesse cara. primeiro momento né? O Rogers não se apresentou né? Ficou aquela situação E o que falar desse primeiro momento nos OTAs de, de Jordan Love, biadami? Cara, do Love até agora Ele tem treinado, hoje pelo menos, no OTA de hoje, ele treinou
3: muito com Aaron Jones Então, interessante ver esse, essa evolução terrestre assim, que a gente pode ver dele Passe curto, passe baixo, vamos ver do que ele está trazendo de evolução Todo mundo sabe que o Jordan Love ele foi uma escolha meio temerária do nosso time Nem todo mundo concorda, eu sou uma das pessoas que não concordo até hoje, não queria Mas dizem que tem grandes evoluções, eu acho que a gente não vai ver nada A gente não pode afirmar nada sobre ele até é, a pré-temporada Porque na regular eu espero que a gente volte para o Rodgers não quero falar nada não, mas a gente tem visto uma boa evolução dele, é, todos os snaps de treino até agora tem sido pro, pro Jordan Love, tudo que indica que na ausência do Rogers ele vai ser o nosso QB1, Para mim é um, um pequeno alívio, porque entre ele e Blake Bortles eu prefiro ele, eu acho, porque eu não vi muito, a mostragem dele ainda é muito curta, mas o que a gente sabe do Blake Bortles é que o Jordan Love é preferível então é possível que ele tenha um potencial assim, aceitável é, a gente viu também, acho que no OTA de hoje, Eric Stokes é, impedindo conexão de Jordan Love com o Marcus Scandling mas Mark Scandling sendo um problema, não é novidade não é demérito só de do Jordan Love imagino, é uma polêmica Marcos Valdes Scandling então não dá para botar a culpa disso inteiro só no Jordan Love, eu espero que não, temos acontecem, tem acontecido muitos alguns erros dele nas execuções, nas OTAs, mas eu espero que isso mude, porque enquanto o Rogers não aparece, a gente tem que lidar com o Jordan Love, a gente precisa que ele esteja o mais preparado possível, para que pelo menos a gente sonhe em chegar de novo na final de conferência,
0: o João, o que, que você acha? Eu, eu acho que chegar sem, sem a Rogers é um time que a gente pode brigar para um. A gente, eu, acho, eu acredito que a gente vai fazer num 8 Não dá mais, não tem mais 8-8, né? Mas eu acho que seria por ali. É, e, pô, o Jordan Love é verdade que é uma grande incógnita Ele precisa de todos os snaps necessários agora que, Como ele já tá tendo aí nos no nossos training camps, nos nossos UTAs Que ele tá tendo muito mais snaps Ele tá jogando primeiro, segundo time com todo mundo Porque precisa disso Ele precisa estar tá preparado para ser o nosso powerback Se o pior acontecer A pré-temporada, ele tem que jogar todos os jogos Ele tem que jogar bastante para tentar minimizar essas dores de crescimento que ele já vai ter, sabe? E ainda mais se pega um, um ambiente muito conturbado. Imagina tipo o primeiro jogo da tor com a torcida, primeiro jogo do ano com a torcida assim era um Rodgers lá, não vai pegar legal. Uma pressão, uma pressão desnecessária no moleque que vão, que pô, às vezes sempre tem um torcedor que não entendeu, que não vai entender que o problema. Que o, que o Jordan Love não é o problema, é ele, não tem nada a ver com a história, só, só redraftaram ele. Pô, não é verdade sabe? Mas, e mesmo se ele começar a ir bem, assim, ok, tipo, se, pô, se ele vira um, um starter bom, assim, tipo, um cara normal, assim, sabe? É, vai ter. Comparação com o Rodgers imagina se tipo, ele pega um cara, um cara que pode ser o nosso franchise quarterback, mas não ser um cara absurdo, que a gente tá, a gente tá acostumado com um cara que vai carregar o nosso time. Então, querendo ou não é muito difícil
3: mas e vamos lá, ele também vai ter um baita power porque ele tá amparado ali pelo leque de running backs que a gente tem, que é bom a gente tem Levante Adams, que também é bom, né? então assim, ele tá bem amparado ele tem tudo é para dar certo, ser carregado talvez ser carregado, a gente pode ver um cenário diferente mas o é nosso quarterback carregando o time como a gente está acostumado, ele tá, a gente pode ter um time mais apoiado então ele não fazendo tudo, mas ele fazendo muito bem o feijão com arroz e é como tu falou é, a chance dele é, a, primeira, a primeira notícia que vai acontecer do, depois do primeiro jogo, da temporada regular caso o Aaron Rodgers não volte vai ser, a difer, a, vai ter todos os sites e Packers e Insiders pipocando quais as principais diferenças entre Aaron Rodgers e Jordan Rodgers nessa primeira nessa primeira semana é isso que vai tocar, em todos os lugares. E a gente vai voltar também de uma pandemia, em que todo mundo viu o jogo de longe, está louco para voltar para o estádio, e vai voltar para o estádio sem Aaron Rodgers, e o peso disso vai estar tá em cima do, do Love. E... Assim, eu
1: realmente não queria falar a pele dele. Os caras foram preparados, Lia, a vida toda para jogar sob pressão como o quarterback, né? Quarterback não é. Não é assim, desde o high school, né? Os caras já sofrem muita pressão para chegar na NFL já com. já com casca, assim, casca, né? Para aguentar. É, quando foi a época do Favre passar para o Rogers? Eu estava vendo um documentário, eu até indico quem quem, quem queira é da Edcon, né? Que é o, o documentário 12, Ele fala sobre toda a carreira do Rogers. E quando ele fala sobre o momento da transição de Favre para Rogers Cara, era gente com cartaz nos treinos, pedindo pro Rogers sair, pedindo, pelo amor de Deus, pra assim, não, pelo amor de Deus, ele não, né? Rogers não, por favor. E todo esse tempo, tudo se encaminhou, andou muito bem, na verdade. E nesse momento a gente tá vendo a mesma coisa. A gente tá vendo o pessoal assim, um misto de esperança, né, de que o Love se desenvolva, um misto de apreensão em perder Rogers nesse ano ainda. Cara, os jogos de pré-temporada de Green Bay esse ano vão bater recorde de audiência. Mas vão bater um recorde de audiência absurdo. Todo mundo quer saber o que é que é Jordan Love, né? O quem é Jordan Love, né? O quanto esse, realmente esses OTAs estão fazendo diferença na, no desenvolvimento dele. Né? E se Green Bay tem, em algum momento, né? Passou pela ideia, cabeça de trocar o Love. Esses esse, esse primeiros jogos, esses jogos da pré-temporada, é o momento dele revelar o filme dele.
3: Eu acho que sim, apesar deles serem bem preparados a vida inteira, desde o high school para isso, em todos eles aguentam o tranco é, é, muito, é muito diferente você ouvir sobre e você sentir o, aconteci o acontecimento. Então, assim, ouvir sobre é, como você vai ser rechaçado no começo, se você for trocado, é, se você assumiu o lugar de um QB estelar, como foi de, de Faber para Rogers e agora de Rogers para Loba, espero que não. É, e você sentir na pele essa rejeição, eu acho que é muito diferente. Eu acho que não tem preparo que, que te deixe pronto para isso, não tem estudo que te deixe pronto para isso, não tem treino que te deixe pronto para isso, isso é psicológico e todo mundo tem, é, independente do quão preparado você está, todo mundo tem um ponto fraco no psicológico, eu espero que ele não sinta isso, mesmo dentro da pré-temporada, eu acho que vai sentir muito hate dentro da pré-temporada também, porque o pessoal quer voltar para ver o Rodgers e por mais que as pessoas, o torcedor em si, não aquele ocasional mas o torcedor saiba que a pré-temporada, para a gente ver a amostragem é, dos jogadores que talvez não vão entrar em campo durante a regular, eu acho que ele vai sentir muito hate mesmo nessa época. Espero que não. Eu espero de verdade morder minha língua com o lobby, porque eu acho que ele vai ser o nosso futuro. Eu acho que o, o front office apostou nele para ele ficar realmente para o nosso futuro. Mas eu espero que nada aconteça que prejudique essa evolução dele, eu acho que ele tem chance de ter uma evolução ele passou um ano treinando com o Aaron Rodgers com, com, sem polêmica nenhuma sabe? com o Aaron Rodgers aparentemente muito disposto a passar para ele tudo que sabe a gente viu isso durante as notícias do ano passado inteiro, ele tava lá por mais que ele não tenha é, entrado em campo, mas ele aprendeu muito, espero que alguma coisa ele tenha conseguido absorver para apresentar pra gente agora na, na pré-temporada, é a chance dele é o único momento que ele vai ter para se provar
1: ali. A gente teve também nos OTAs, né, alguns momentos né, de aprendizado o Stokes falando muito bem do, do Jair Alexander, né o Jair Alexander dando um show né, no, no, nos OTAs, né, tirou uma bola linda num, num, num passe desviado, e a gente viu também o, a Mari Rogers, né fazer algumas condolências ao Davante Adams. Esse aprendizado com dois caras que hoje são top 5 de suas posições na, na NFL você acha que pode repercutir bastante no desenvolvimento de ambos, João História?
0: Ah, com certeza, falou top 5 Mas você, pô, tá de sacanagem É top 3 no mínimo, né Vamos conven... Convenhamos, né
1: Não, cara, eu tenho um certo negócio com esse negócio de top 3 Não, ele não é top 3 não, ele é top 2 Ele é o segundo Entendeu? Se é top 3, ele é o terceiro pô. Top 5, deixa lá Pode ser qualquer um e 5 Quando a gente Sim. sai restringindo demais, fica a... a gente meio que dá a posição do cara
0: Não, mas não tem nem Pô, pro um, um moleque assim que tá chegando agora na NFL Tem cara melhor que tipo Pô, ainda mais o Jair, eu vou falar um pouco mais do Jair, porque é o que a gente tem mais informações e o Arc Stokes nas corte de primeira rodada. Eu lembro que tem no um dia do draft, depois dessa sessão do Ark Stokes, o Jair já mandou uma mensagem pro o Stokes, assim, já pediu o um número do Stokes, já começou a falar assim, já começaram, tipo, acho que já, já colocaram o moleque num grupo dos Defensive Backs, não sei o quê, que Você vê que tipo, o, o, nosso, o nosso grupo de Defensive Backs é muito bem unido é uma coisa muito boa e o Jair é um cara fantástico assim porque é muito é muito interessante ver como o Jair em três está indo para sua quarta temporada agora mas ele já é considerado o VT, a referência para todo mundo sabe ele e ele, tipo ele te, e ele é novo também como esses caras então eu acho o Jair um cara que pô sensacional eu sou, eu sou, eu sou fã demais e o Davante Adams também planteadas ele sempre foi aquele cara que, cê, cê sempre, sempre, de, desde que ele ganhou esse reconhecimento, você consegue ver mais notícias dele, tipo, ele explicando, assim, ele sempre foi aquele player coach, assim, ele sempre dá uns toques, assim, nos outros para para melhorar, e eu, e outra coisa que o Omar Rogers falou muito bom, que o Aaron Jones, o Aaron Jones tá sempre presente, o Aaron Jones é um cara que, que sempre tá presente, que sempre, sempre tá junto com o time, que é um cara também sensacional.
3: É uma interação maravilhosa isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto as nossas estrelas trazer todo o apoio e tudo que eles sabem o nosso futuro do time, né? Espero que eles fiquem muito no futuro. E a gente também tem futuro que, que tá aí querendo se colocar em, em, em evidência para poder mostrar que tipo, eu tô aqui, eu sei fazer, eu sou bom, que é o Josh Myers. Josh Myers, mesmo em entrevista hoje, deixou claro: falou que era responsável pelas chamadas na linha, no jogo terrestre e no jogo aéreo, quando ele jogava lá em, em High State, né? Joguei no, High State, no Janeiro, High State, e que ele tinha liberdade. Eu acho que ele tá querendo mostrar que ele é digno dessa confiança. Óbvio que eu não vou dar essa confiança pra ele agora, mas eu acho que ele tá querendo mostrar que ele é digno dessa confiança, que ele é digno dessa evolução e que. Esse é o momento dele. Eu, tipo, tô aqui, me observem, olhem pra mim, eu quero estar aqui, eu quero continuar aqui. Eu achei isso muito bom da parte dele. É, eu achei, não achei. Teve gente que falou que eu achei achou extremamente prepotente da parte dele entrar agora e falar, tipo, ai, me deem responsabilidade de, de cham fazer chamada na, na linha para o jogo terrestre e para o jogo aéreo. Eu não acho que foi isso. Eu acho que foi ele virando e falando assim: gente, olhem pra mim no futuro, vocês podem confiar em mim, eu vou mostrar que vocês podem confiar em mim porque eu já fui digno dessa confiança em outro lugar. Eu acho que, que alguém para se observar com, com carinho e cuidado aí. Eu gostei bastante dessa, desse posicionamento dele.
1: É, vamos falar porque pouquinho agora da ofensiva. E aí está sob o comando de Adam Stenavich, melhor técnico de linha da NFL. Estão falando muito bem do, do, do Newman, né? O que foi draftado esse ano, o nosso Royce Newman. E também ele rendeu alguns elogios a Ben Braden que é um jogador que já tá há algum tempo ali no Bay no time de desenvolvimento e que ele acredita que esse ano vai lutar por um lugar até como titular
0: Então, é, essa pauta eu não vou, vou ser mais simplista, assim, porque a gente já falou bastante de semana passada, do Royce Newman e do Ben Braden mas é, eu vejo muito, principalmente a lesão do Bactiari. é algo que, que pode abrir um espaço, assim se o Bakhtiari não tiver pronto no começo Pode jogar um Elton um possível, um, possivelmente um Elton Jenkins para tackle. E tem um, esse espaço na linha of, na linha of, no interior de linha ofensiva. Pode ser o Royce Newman, o John Grunyan, ou o Patrick, Todos esses caras podem ligar por esse guard, esse guard reserva, para ser o nosso sexto ele, sabe? E, e o Royce Newman é um cara que mostrou que, tipo, que no college ele já jogou como tackle e guard, então. Então, eu acredito que ele tenha essa versatilidade para ser um, um cara muito interessante para essa posição. Mas eu, eu pessoalmente, eu vejo talvez o Lucas Pettio que hoje mais acima, por, esse, por essa vaga de right guard, como o, o John Roelick também, que ele jogou, ele jogou muito bem, tem temporada passada quando entrou. Eu
3: acho que eu concordo com o John com tudo, praticamente. Não tem nada a acrescentar,
1: não. Outro jogador que está sendo citado é o Shemar Dean Charles, né? Nosso defensive back Há algumas pessoas que estão travando Que ele pode já até começar como níquel Não primeira semana, né? mas um cara que possa ocupar aquele, lo... aquele espaço ali como níquel Vocês viram alguma outra notícia A respeito do Jim Charles?
0: Então, o Jim Charles é um cara que está Chamando bastante atenção assim, para essa posição De star position, assim, mas tipo, é, Essa semana passada a gente também Comentou de novo sobre isso Que ele pode brigar com o Channel Sullivan Que é um cara que você gosta bastante e ser um jogador bom assim para rotação, para ser esse, aqui, esse nickel corner nosso. Que espaço tem, espaço tem, porque a gente precisa de def na, na posição de secundária e é importante. mas é isso então, rapaziada encerrando por aqui o podcast, a gente já já fez nossa pauta tudo a gente falou tudo que a gente tinha que falar sobre a última semana do Green Bay, a gente teve a presença do Rafão também, a gente conversou bastante um pouco sobre a é, Inúcia em geral, semana que vem a gente vai ter convidado de novo, quem que é o convidado, Bia? Acho
3: que é o Golinho
0: É o Golinho, né? Agora? Acho que é o Tem convidado de novo, a data a gente não marcou ainda exatamente mas vai ter e Bora que bora, semana que vem estamos aqui de novo
3: e Galera, valeu por mais um dia Obrigada por terem aceitado minha presença Aqui hoje, não só nos áudios Vou tentar aparecer mais vezes é, Siga nossas redes sociais no, Abolipos, no Twitter e no Instagram Estamos sempre no crescer o nosso Instagram Vão atrás por favor, muito informativo E é isso pessoal, bom dia, boa tarde Boa noite para vocês que vão ouvir aí nas plataformas
4: She's that baby The Pride of Wisconsin Jim Bob, where the hell's my bowling ball?